0: einfach gesunde Grundlagen, die für unser Glaubensleben so, so wichtig sind und äh, wir lesen ja zum Beispiel im Hebräer, wo die Grundlagen des Glaubens in Hebräer 6 aufgelistet werden, zum Beispiel die Grundlage, dass wir Buße tun müssen, dass wir glauben, dass wir getauft werden und all das, aber eine weitere wichtige Grundlage ist, dass du in der Identität, zu der Gott dich berufen hat, dass du in deiner Identität wirklich stark wirst und stabil wirst, weil das ist ein Punkt, wo der Feind immer wieder versucht uns zu attackieren, dass wir anfangen uns selber in Frage zu stellen weil wir auf unsere eigene Kraft schauen, auf unsere eigene Schwachheit auf den alten Menschen, aber der Herr hat dich neu gemacht und es ist wichtig, dass du einfach erkennst aus dem Wort und dass es zu Fleisch und Blut wird, dass du erkennst wer du in Christus bist, dass du ein siegreicher Held in seinen Augen bist, dass du das kannst, was er sagt, dass du tun kannst und dass du einfach durch ihn mehr sein Überwinder bist und so viele Dinge mehr. Du bist ein Priester und ein König in seinen Augen. Amen. Und eine weitere Grundlage für ein gesundes geistliches Wachstum. So wie man die Grundlage für ein Haus legt, den Keller aushebt oder was weiß ich, die Bodenplatte befestigt und so weiter. So, so wie die Grundlage ist, so wie das Fundament ist, so wird nachher das Haus stabil stehen. Und genauso brauchen wir dieses Fundament und diese Grundlage, dass wir in der Liebe des Vaters gewurzelt sind und gegründet sind, das schreibt Paulus ganz klar und ganz deutlich. Und wir hatten auch schon mehrere Predigten über die Liebe des Vaters, wo wir einfach sehen, dass Jesus selbst, bevor er seinen Dienst begonnen hat, hat er die Zusage von seinem Vater vom Himmel aus bekommen, wo der Vater gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Amen. Und genauso erst recht brauchen wir diese Zusage, dieses diese Erkenntnis, dass der Vater uns liebt und dass er an dir wohlgefallen hat, weil du von Neuem geboren bist, weil du seine Tochter und sein Sohn bist. Und deswegen hat er wohlgefallen an dir, nicht wegen dem, was du für ihn tust, sondern einfach, weil du zu ihm gehörst, weil du sein Kind bist. Amen. Halleluja. Und die Beziehung zu Gott als zum Vater ist einer der wichtigsten Schlüssel in deinem Leben, um seine Segnungen zu empfangen. Weil wenn du dich von Gott abgelehnt fühlst und denkst, die anderen sind die Lieblingskinder von Gott und ich bin immer so ein bisschen der Nachzügler, ich bin nicht so geistlich drauf wie die anderen, ich kann nicht so krass beten wie die anderen oder sowas, dann wirst du eine geistliche Minderwertigkeit in Anführungszeichen haben, die du gar nicht haben bräuchtest und deswegen wirst du nicht in Kühnheit die Segnungen dir abholen, die im Kühlschrank des Vaters für dich bereit liegen, einfach dadurch, dass du sein Kind bist. Amen? Deswegen ist es so, so wichtig, dass wenn du diese Grundlage noch nicht hast, dass sie in die Tiefe durchgesickert ist, dass du weißt, dass dein Vater dich wirklich einfach liebt um deiner Selbstwillen, dass du daran arbeitest, weil Paulus schreibt, dass wir in der Liebe gewurzelt und gegründet sein sollen. Ich habe es schon so oft gesagt, aber ich werde es auch wieder sagen. Für was braucht der Baum diese Wurzel? Diese Wurzeln, die haben mehrere Funktionen. Ein Baum hat Wurzeln, damit der Baum stehen kann, auch wenn der Sturm kommt, dass es diesen Baum nicht einfach umhaut. Amen? Stimmt's? Und wenn die Wurzeln in der Tiefe tief runtergehen, dann steht der Baum stabil und wenn ein Sturm kommt, dann haut es vielleicht mal ein paar Äste weg. Aber der Baum an sich, er wird nicht einfach umkippen und liegen bleiben. Amen? Genauso ist es wichtig, dass wir in der Liebe gewurzelt und gegründet sind. Was macht der Baum noch mit den Wurzeln? Er holt sich die Nährstoffe aus dem Boden, die er braucht, um zu grünen, um frisch zu sein, um wirklich äh, Frucht zu bringen, wenn es ein Fruchtbaum ist und all diese Dinge. Und aus der Tiefe, aus der Liebe des Vaters, wo du gewurzelt und gegründet sein solltest, holst du deine Nährstoffe. Du solltest nicht deine geistliche Nahrung aus deinem deinen Werken ziehen, dass es dich aufputscht und dich aufbaut, wenn du jetzt, was weiß ich, du wirst jetzt evangelisieren und das ist richtig cool und das ist der Grund, warum es dir gut geht. Natürlich geht es uns gut, weil Gott uns segnet, weil wir evangelisieren gehen, aber das sollte nicht die Nahrung sein, weil an manchen Tagen, was weiß ich, da bist du von früh bis spät in der Arbeit und ähm, du warst jetzt nicht evangelisieren und hattest auch keine Gelegenheit, in der Arbeit zu evangelisieren, dann solltest du trotzdem voller Freude sein, einfach weil du weißt, dass der Vater im Schimmel dich liebt und dass er für dich ist, dass er nicht gegen dich ist und dass er Wohlgefallen hat an dir um deiner selbst willen und dass er sich freut über die Beziehung, die du zu ihm hast durch die neue Geburt. Amen. Halleluja. Wie kannst du im Glauben wachsen, wenn du kein Vertrauen zum Vater hast? Das funktioniert gar nicht, weil Glaube ist gleich eine feste Überzeugung zu haben, der biblische Glaube und eine feste Überzeugung an die Quelle der Überzeugungen, nämlich das Wort Gottes ist gleich der Vater. Wir brauchen dieses Vertrauen zum Vater, dass er diese Verheißungen, die im Wort stehen, dass die für dich da sind, dass du einfach weißt, das gilt für mich. Ich bin sein geliebtes Kind, ich kann das haben. Ich muss nicht erst vorher irgendwie cool performen, damit ich die Segnungen bekomme. Ich muss nicht, was weiß ich, jeden Tag fünf Stunden beten, damit ich Anspruch habe auf seine Versorgung sondern die Verheißungen sind in Jesus, ja und Amen. Er ist das Siegel und Jesus ist auf die Welt gekommen und hat alles gegeben aus Liebe zu dir, hat sein Leben gegeben aus Liebe zu dir und darum hast du mit ihm die Verheißungen schon bekommen, weil das größte Geschenk hast du ja schon angenommen. Amen. Also wer nicht vertraut, der wird nicht alles empfangen können und wer dem Herrn nicht vertraut, weil er ihn nicht kennt, der wird auch in seiner Freiheit und im Frieden nicht so leben können, weil zum Beispiel Gesetzlichkeit sich einschleicht. Wie wird unser Vaterbild, das wir von Gott haben, geprägt? Das ist so wichtig, dass wir uns das anschauen. Unser Vaterbild, das wir von Gott haben. Gott ist der Vater. Amen. Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat uns den Vater vorgestellt. Er hat gesagt, ich bringe euch zurück in die Beziehung zum Vater. Durch meinen Tod, dadurch, dass du Sündenvergebung bekommst, kannst du in diese Beziehung zum Vater wiederhergestellt werden. Und dann ist er auch dein Vater. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, welches Vaterbild wir haben. Das Vaterbild wird geprägt durch das, was wir über Gott gelehrt bekommen haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, welche Lehre wir bekommen. Und wenn wir aus einem religiösen Background kommen, wo uns ein Vater vorgestellt wurde, zum Beispiel in den Großkirchen, ich weiß das selbst, weil ich selber aus der katholischen Kirche ursprünglich komme, da wurde ein Vaterbild von Gott vermittelt, dass er einfach wirklich ähm, nicht nicht einfach so liebt, sondern du musst was bringen, damit du von ihm Zustimmung bekommst, damit du Anerkennung bekommst. Du musst bestimmte Dinge erfüllen, damit er ja nicht zornig ist auf dich und so ganz kannst du ihm ja auch nicht vertrauen, weil du weißt nicht, ähm, vielleicht hast du dann mal was gemacht und dann ist ganz aus so dieses Denken oder diese Haltung, dieser Spirit der wurde vermittelt und das ist in vielen religiösen Kreisen ähnlich, dass einfach ein Vaterbild von Gott vermittelt wird, wie er gar nicht ist und das überträgt sich nicht nur im Verstand unbewusst, sondern auch im Geist. Man empfängt eine falsche religiöse Substanz und bekommt ein falsches Vaterbild von Gott. Und das Wort sagt, dass wir unser Denken erneuern dürfen. Und das ist auch ein Bereich, wo es so wichtig ist, dass wir unser Denken von Gott erneuern lassen, dass wir erkennen, wo wir gedacht haben, wir kennen ja Gott, wir wissen ja, wie er ist, aber dass wir erkennen, wo unsere Erkenntnis, wo unser Verstand, unsere Denkstrukturen nicht in Einklang sind mit der Realität Gottes, wie es in seinem Wort dargestellt wird. Amen. Und dann ist es wichtig, dass wir uns verabschieden, wenn wir erkennen zum Beispiel, dass Gott gar nicht so ist, dass er gar nicht so äh, hinterlistig ist oder sonst was, dass wir wirklich diese Dinge aus unserem Leben entfernen und die Wahrheit annehmen. Da passiert dieser Austausch, der Austausch, der auch am Kreuz passiert ist. Die Sünde haben wir zum Kreuz gebracht und wir sind reingewaschen vom Kreuz weggegangen. Amen. Wir sind tot zum Kreuz gegangen und sind lebendig von diesem Ort der Lösung weggegangen. Amen. Und so passiert auch dieser Austausch, dass wir unsere alten Gedanken niederlegen und entfernen aus unserem Leben diese falsche Religion religiöse Substanz entfernen aus unserem Leben und das Leben Gottes empfangen, die Wahrheit Gottes empfangen, weil die Wahrheit Gottes wird dich nicht binden mit Ketten und sie wird dich nicht einsperren in ein System, wo du schauen musst, dass du deine Leistung erfüllst oder dass du bestimmte Dinge tust, damit du nicht eine auf die Finger bekommst, sondern die Wahrheit Gottes bringt dich in die Freiheit. Halleluja. Und du bist dazu berufen, in der Freiheit zu leben. Amen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Furcht, sondern da ist Freiheit. Sag mal, ich bin berufen, in der Freiheit zu leben. Freiheit ist mein Erbe. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Unser Vaterbild, das wir von Gott haben, das wird auch geprägt, unbewusst und gar nicht unbedingt immer gewollt von unserer irdischen Vaterbeziehung, die wir zu unserem irdischen Vater hatten. Amen. Diese irdische Vaterbeziehung ist sehr, sehr prägend fürs ganze Leben. Wenn dein Nachbar schläft, dann stupse ihn mal an und sag, mach die Augen auf und pass mal auf. Gott will zu dir sprechen. <lacht> Bless you, Lord, in Jesus' name. Genau, unsere irdische Vaterbeziehung ist so wichtig für das ganze Leben. Das wissen auch Psychologen und ähm, das siehst du überall. Weil zum Beispiel, wenn das Kind eine gestörte Vaterbeziehung hat, dann wird das Kind im Leben später oftmals keine Stabilität haben. Warum? Weil Gott hat das sich so ausgedacht, dass er erst der Vater aller Vaterschaft, sagt die Bibel. Amen. Er ist der absolut perfekte Vater. Er macht keine Fehler. Unsere irdischen Väter sind alle ähm, Menschen. Sie sind alle Sünder. Und es gibt keinen perfekten irdischen Vater. Amen. Und trotzdem ist es so, dass der Vater sich das so ausgedacht hat, dass irdische Väter so ein bisschen das einfach weiter repräsentieren sollen hier auf Erden, was er für uns ist. Unsere Väter sind dazu da, uns eine Identität zu vermitteln. Amen uns einfach zu vermitteln, wer wir sind und dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir einfach auf vielleicht verschiedene Fähigkeiten und Gama, einfach diese Bestätigung des Vaters. Und die bekommen wir bei Gott absolut, wo unsere irdischen Väter das nicht erfüllen konnten, weil viele von ihnen kannten Jesus nicht oder nicht erfüllt haben, weil sie Jesus kannten und trotzdem auch ihre Macken hatten. Das ist, das ist kein Grund zur Bitterkeit. Wir vergeben unseren Vätern, wo sie nicht perfekt waren, weil es gibt hier nicht auf der Erde. Amen. Aber der Vater im Himmel, der vermittelt uns absolut die Identität, die wir brauchen und wo wir vielleicht gedacht haben, dass unsere irdischen Väter das uns nicht gegeben haben. Bei Gott ist es anders und es ist wichtig, dass wir das erkennen und es nicht auf Gott übertragen, wo wir Mangel erlitten haben. Unsere Väter, die soll sind dafür da, uns zu versorgen. Amen. Und Gott ist unser ultimativer Versorger. Unsere Väter sind dafür da, um uns Schutz zu geben, um uns Schutz zu ähm, gewährleisten in allen Bereichen. Und unser Vater im Himmel ist der, der uns absolut schützt. Und jetzt ist es natürlich so, dass viele von uns haben verschiedene Väter gehabt und manche, die hatten einen Vater, der nie anwesend war. Oder der vielleicht gestorben ist oder der oder es war eine Scheidung oder sonst was. Oder der Vater war zwar körperlich da, aber emotional überhaupt nicht verfügbar. Und unbewusst übertragen wir das auf Gott. Und der Heilige Geist ist in deinem Leben da. Der Geist der Kindschaft, um dir zu zeigen, wo du unbewusst Eigenschaften deines irdischen Vaters auf Gott überträgst. Oder vielleicht, manche hatten vielleicht einen Vater, der einfach unberechenbar war und plötzlich wie aus dem Nichts, ähm, ja, was weiß ich, zornig geworden ist oder gewalttätig geworden ist oder alkoholisiert war oder andere Dinge. Manche Väter, die... Ähm, die haben irgendwie Ablehnung oder Kälte gezeigt und wir übertragen das dann vielleicht unbewusst auf Gott und denken, ja Gott interessiert sich gar nicht für mich, er, er mag die anderen mehr als mich. Und ich möchte dich wirklich heute ermutigen und dich echt ähm, dazu ja anspornen, dass du wirklich dich auf die Suche machst, dass du einen Hunger danach bekommst, zu erkennen, wo vielleicht der Teufel da noch in deinem Denken ist, wo du Verletzungen hast von deinem irdischen Vater oder Mangel hast den du unbewusst auf Gott übertragen hast und dass du mit dem Heiligen Geist richtig rangehst und Heilung empfängst davon, damit du Gott wirklich sehen kannst mit den Augen, wie er wirklich, wirklich ist. Er ist ein guter, guter Vater. Amen. Halleluja. Manche Väter, das ähm, hat man auch so mitbekommen jetzt bei, ähm, was weiß ich, bei Schulfreunden von Kindern, die legen einen unheimlichen Leistungsdruck auf ihre Kinder. Die sind nur zufrieden, wenn ihr Kind die guten Noten nach Hause bringt. Und wenn das die schlechten Noten sind, dann ist die schlechte Stimmung zu Hause und dann ist die Annahme nicht da. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so, er liebt uns. Wenn wir im Gehorsam gehen, gehen wir in seinen Segnungen. Aber dieser Gehorsam sollte auf einer Vertrauensbasis aufgebaut sein und einfach daherkommen aus dieser Beziehung zu ihm und der Entscheidung zu wissen, ich weiß dass wenn ich ihm gehorche, dann laufe ich in seinen Segnungen, aber ich gehorche nicht, um Pluspunkte bei ihm zu sammeln, damit er mich noch mehr liebt. Denn er liebt dich schon maximal. Es geht gar nicht mehr. Er liebt dich maximal. Sag mal, Gott liebt mich maximal. Er ist ein guter, guter Vater. Amen, Amen. Und Gott möchte in dieser Phase, in der wir gerade sind, auch als Leib Christi, auch in Deutschland, er möchte unser Vaterbild, das wir von ihm haben. Der Herr möchte es heilen. Das ist so wichtig. Und ich glaube, der Heilige Geist wird heute echt Herzen berühren. Und der Gottescharakter, wenn wir in die Bibel schauen, manche Leute, die Gott nicht kennen, die sagen, ja, der Gott im Alten Testament, das ist ja ein ganz anderer als der im Neuen Testament. Aber wenn wir im Alten Testament schauen, wie sich Gott als Vater offenbart hat, dann wirst du sehen, es ist derselbe Gott. Es ist nur eine andere Art von Bund, den er geschlossen hat im Alten Testament mit seinem Volk und im Neuen Testament. Sein Wesen und sein Charakter hat sich überhaupt nicht verändert. Der Gott des Alten Testamentes, er ist nicht anders als der Vater von Jesus. Und er hat sich auch heute nicht verändert. Das ist das Geniale. Come on. Gott ist nicht dem, dem irdischen ähm, Körper unterworfen oder sonst was und auch nicht irgendwelchen Umständen überworfen, äh, unterworfen. Er steht über allen und er wird immer derselbe sein. Was du im Alten Testament liest über seinen Charakter, das gilt heute noch. Und er wird sich in alle Ewigkeit nicht verändern. Er ist die einzige und ewige Konstante, an die du dich halten kannst, auf der du feststehen kannst, auf die du dich verlassen kannst und dieser Gott ist auch noch für dich da. Er kennt deinen Namen, er weiß, was du heute gefrühstückt hast. Come on! <lacht> Halleluja. Im Alten Testament sehen wir, Gott schließt einen Bund mit Abraham, weil Abraham ihm geglaubt hat. Gott schließt einen Bund durch Mose mit seinem ganzen Volk, mit dem Volk Israel. Und er stellt sich als Jahwe, den Gott Israels vor. Der Gott, der war, der ist und in der Ewigkeit derselbe sein wird. Amen. Und die Israeliten im Alten Testament es wird einfach gezeigt, sie sind sein auserwähltes Volk. Und er gibt ihnen seine Gebote, um ihnen zu zeigen, wie, wenn sie darin leben, wie er sie segnen kann. Amen. Aber es gab die neue Geburt noch nicht. Aber lasst uns jetzt einfach mal eine Bibelstelle aus dem Alten Testament anschauen, wo der Charakter Gottes offenbar wird. Zweiter Mose, Kapitel 33, Abvers 19. Zweiter Mose. Kapitel 33 und Vers 19 und zwar ist hier Mose, Mose der Mann Gottes, der so eine Sehnsucht danach hat, Gott zu sehen, Halleluja, hast du auch eine Sehnsucht danach, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Kleiner Einschuh, wir sind in einer mächtigen Zeit. Der Herr ist dabei, eine Sensibilität im Geist auszugießen, auf unsere geistlichen Augen, auf unsere geistlichen Ohren, wie nie zuvor und es ist leichter als jemals zuvor, einfach zu gucken, was im Himmelreich passiert, zu gucken, was im geistlichen Bereich passiert, zu hören, was der Herr sagt und zu ergreifen, weil das Himmelreich ist nahe gekommen, auch in Deutschland, das Reich Gottes ist, ist hier. Der Herr hat so viel vor für das nächste Jahr. Ich glaube, der Herr wird seine Kühnheit auf seinen Leib ausgießen in einem neuen Maß, wie wir es bisher nicht gesehen haben. Es wird eine überdimensionale Ernte an Seelen eingebracht werden. Wir werden Zeichen und Wunder sehen, wo wir jetzt noch gar nicht davon geträumt haben, weil der Herr ist dabei, die Dinge einzufäden und das Alte auszufäden. Der Herr ist nicht ein Metzger, der einfach was abschneidet und was Neues an Anfängt, sondern der Herr macht einen Start und es beginnt schon und wer Augen hat zu sehen, der wird es schon spüren, der wird es schon sehen, dass neue Dinge begonnen haben. Wir sind gerade an der Schwelle, in was Neues hineinzugehen. Der Herr wird seinen Geist ausgießen in Deutschland wie nie zuvor und es ist auch Zeit, dass der Leib Christi in Deutschland, der so hungrig danach ist, zu sehen, was im Prophetischen noch alles auf uns, vor, auf uns zukommt, dass wir auch tätig werden, dass wir nicht nur gucken, und schauen, was kommt, was hat Gott prophezeit, erfüllt sich die Prophezeiung, erfüllt sie sich nicht, sondern zu sagen, Herr, wo ist mein Platz in dieser Prophetie? Wo willst du mich gebrauchen, um diese Prophetie zu erfüllen? Come on! Halleluja! Der Herr will nicht nur seinen prophetischen Geist ausgießen über sein Volk, sondern den apostolischen Spirit, der sagt, wo kann ich mit anpacken? Komm on. Und der Herr will jeden von euch gebrauchen, egal wie alt du im Glauben bist, egal wo du heute im Glauben stehst. Der Herr hat einen genialen Plan für dich und er will dir Werkzeuge in die Hand geben. Du wirst wachsen in diesem neuen Jahr wie nie zuvor, wenn du hungrig bist, wenn du durstig bist. Du wirst Durchbrüche sehen wie nie zuvor. Und ich sehe die ganze Zeit seit dem Einsatz, wo der Tom diesen mächtigen Schlüssel da in der Hand hatte, sehe ich die ganze Zeit im Geist Schlüssel, 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 Schlüssel. Der Herr ist dabei, Schlüssel auszuteilen, auch für dein Leben, auch für deine Situation, die wie eine harte Nuss ist, die vielleicht bis jetzt noch nicht geknackt worden ist. Der Herr gibt dir den Schlüssel, um die Nuss aufzuschließen. Come on! Halleluja! Halleluja, und Mose hatte so einen Hunger, danach Gott zu sehen, und er fleht und er sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Wie ist dieser Gott, der mir im Dornbusch begegnet ist, wie ist dieser Gott, der mich bewahrt hat von Mutterleib an, wo ich dann als Baby hier auf dem Nil geschwommen bin, wo ich im Haus, im Palast des Pharaos aufgewachsen bin, dann in die Wüste, der im Dornbusch gesprochen hat, der mich gesandt hat, das Volk aus Ägypten herauszuführen, wie wie ist dieser Gott? Ich will seine Herrlichkeit sehen. Halleluja. Und Gott sagt im Vers 19, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und ich werde den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Das ist so gewaltig. Gott sagt, ich werde meinen eigenen Namen vor dir ausrufen. Warum macht das Gott? Er stellt sich nicht nur vor, dass er ihn sehen kann, dass er ihn riechen kann, dass er ihn hören kann, sondern dass er auch seine Stimme hört, dass er hört, wie Gott sich selbst ihm vorstellt. Der, der war, der ist und der sein wird und der sich niemals verändert. Und er kommt mit seiner ganzen Güte. Halleluja, mit seiner Güte. Güte ist so ein altmodisches Wort. Das wird nicht mehr so im täglichen Gebrauch so viel benutzt vielleicht von älteren Menschen, aber es ist einfach die Gutheit Gottes, weil er einfach gut ist. Weil er einfach gut ist. Und der Herr sagt zu ihm, in, in Kapitel 3, 34, Vers 5 und 6, oder sehen wir, wie diese Begegnung passiert. Weil er sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, weil kein Mensch wird das überleben. Das war im Alten Testament, war nicht vom Neuen geboren. Da stieg der Herr in der Wolke herab, Kapitel 34, Vers 5, und er trat dort neben ihm. Stell dir mal vor, Moses auf diesem Berg und jetzt kommt diese Wolke. Und in dieser Wolke ist Gott drin. Gott verbirgt sich in der Wolke und er tritt neben ihn und er rief den Namen des Herrn aus. Gott ruft seinen eigenen Namen. Und der Herr ging an seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Halleluja, ist das nicht gewaltig? Das sind, er stellt sich selbst vor als der, der sich niemals verändert, als der Gott, der von Herzen barmherzig ist. Das ist das Wort Rakum. Das heißt, Gott ist voller Mitgefühl. Er, er stellt sich vor, ich bin voller Mitgefühl. Das ist der Charakter Gottes. Gott ist nicht eiskalt. Gott ist nicht steinhart. Gott hat ein weiches Herz. Du kannst nicht barmherzig und hartherzig sein. Gott hat ein weiches Herz. Er fühlt mit. Wir lesen von Jesus, dass als er die Menschen gesehen hat, wie Schafe ohne Hirten, da hat er mitgefühlt. Das hat ihn innerlich bewegt. Das hat er fast körperlich gespürt, so ist dieses griechische Wort. So ist der Vater, weil wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Der Vater schaut in dein Leben und er hat Mitgefühl mit dir. Im Hebräer steht, er kann in allem mitfühlen, durch was wir durchgehen, weil er durch dieselben Dinge durchgegangen ist, in Jesus. Er sieht dich und er hat Mitgefühl, er kennt deine Schmerzen. Er kennt auch deine Pity-Partys, deine Selbstmitleidspartys. Da fühlt er nicht mit. Da sagt er: Stopp, stopp in Therapie. <lacht> Amen. Aber Gott fühlt mit dir mit. Gott sagt von sich selbst, dass er gnädig ist, dass ist das Wort Hanun, das heißt freundlich, großzügig. Er ist wohlwollend und zugewandt. Gott wendet sich dir zu. Vielleicht hast du nicht viel Kontakt oder Blickkontakt gehabt mit deinem Vater. Es ist so wichtig, dass Kinder, die suchen immer den Blickkontakt. Die wollen deine Augen sehen. Und das Wort sagt, dass der Vater sein Angesicht über seinem Volk leuchten lässt. Er hat sein Angesicht über seinem Volk erhoben. In dem Aaronitischen Segen. Das heißt, der Vater sucht deinen Blickkontakt. Er will dir in die Augen schauen voller Wohlwollen, nicht voller Verdammnis. Und jetzt schau dich doch mal an, was du schon wieder angerichtet hast. Wenn wir Sünde im Leben haben, müssen wir das in Ordnung bringen. Sonst ist das wie wenn man mit jemand anders gestritten hat. Man muss erstmal Versöhnung empfangen und geben und darum bitten. Aber der Herr ist vom Herzen her voller Gunst dir gegenüber, du hast es gar nicht verdient, ich habe es nicht verdient, keiner hat es verdient. Und er hat dieses Wohlwollen uns gegenüber und er sucht unseren Blickkontakt. Dann sagt der Herr von sich selbst, dass er ähm, geduldig ist und langsam zum Zorn, das ist das englische Wort, long suffering. Der Herr, der ist nicht jähzornig und rastet gleich aus. Er hat immer wieder, wir sehen in der Bibel, einen heiligen Zorn, wenn zum Beispiel als Jesus im Tempel war und man hat das Gebetshaus seines Vaters zu einem Geschäft gemacht, da ist der Heilige Zorn gekommen oder wo Jesus seine Jünger mal zurechtgewiesen hat, weil sie einfach zum Beispiel Petrus also komplett den Teufel durch ihn sprechen hat lassen zu Jesus und es war eine Anfechtung, dann ist Jesus auch mal ja ist mal laut geworden oder auch kräftig geworden, aber es ist sehr ja wichtig weil Gott auch absolut heilig ist. Bei all diesen Eigenschaften, wo er uns zugewandt ist, ist er gleichzeitig auch heilig und gerecht. Amen. Aber er ist langsam zum Zorn. Er kann lang zuschauen. Wenn du das Alte Testament liest, wenn du Hesekiel liest, Hesekiel Kapitel 16, wo wir sehen, wie das Volk Israel, wie Gott sagt, ich habe dich gesehen als Baby nackt und in deinem Blut hast du gezappelt und wie er sich um dieses Baby kümmert. Er spricht von Jerusalem und wie er, wie er sie nährt und pflegt und dann wendet sich sein Volk von ihm ab und hurt überall mit anderen Göttern wie Gott am Ende, das müsst ihr euch echt mal geben, dieses Kapitel, Hesekiel Kapitel 16, da siehst du die Geduld Gottes und die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes, alles in einem, weil am Ende sagt er, nachdem das Volk wirklich das Maß zum Überlaufen gebracht hat, zigmal sagt er, und ich werde mich erbarmen und ich werde die Schuld von dir abwaschen und du wirst wieder mein Volk sein. Es ist einfach heftig. Es ist heftig. Das kann kein Mensch vollbringen, diese Liebe und diese Barmherzigkeit und Gnade, wie dein Vater im Himmel sie für dich hat. Er sagt, er ist reich an Gnade. Das heißt, er ist überfließend an dieser Freundlichkeit, das ist dein Vater, er ist voller Freundlichkeit, das ist das hebräische Wort Cheset, Cheset, er ist voller Freundlichkeit dir gegenüber, come on, ist das nicht eine gute Botschaft, sag mal mein Vater im Schimmel ist absolut freundlich mir gegenüber, Halleluja. Und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und er sagt, dass er treu ist. Gnade und Treue. Und dieses Wort Treue ist er nett. Das bedeutet, er ist absolut verlässlich, was er versprochen hat. Er ist kein Mensch, dass er lüge. Er hält seine Versprechen. Come on. Er ist absolut zuverlässig. Er ist absolut beständig. Und dieses Wort heißt auch Wahrheit. Er ist absolute Wahrheit. Absolute Wahrheit, Jesus in der Offenbarung, wie er dargestellt wird, hat Feuer in den Augen. Das ist auch diese Wahrheit, die wirklich bis ins Herz hineindringt und man sofort einfach weiß, die Menschen, die im Himmel waren, ich habe viele Bücher darüber gelesen, die haben gesagt, du musst gar nichts sprechen, weil Jesus weiß schon, was du sagst. Er hört das, was du sagst in deinen Gedanken. Isaac kann es bestätigen? Komm <lacht> on, da war einer schon mal im Himmel, preist dem Herrn. Der Herr, dein Vater, ist für dich. Er ist für dich. Er ist mit dir. Er lässt dich nicht im Stich. Vielleicht hat dich dein irdischer Vater im Stich gelassen. Dein Vater im Himmel lässt dich nicht im Stich. Und wenn wir auf Abwege gehen, dann ist er der Vater, der wartet auf seinen verlorenen Sohn. Er läuft uns nicht nach, wenn wir als wiedergeborene Christen uns auf Abwege begeben aber er hält Ausschau, wann kommt mein Sohn zurück? Wann kommt meine Tochter zurück? Weil er absolut treu ist. Amen. In Matthäus steht, dass als Jesus angekündigt wurde und Josef brauchte auch diese Bestätigung, dass seine Frau jetzt wirklich von Gott schwanger geworden ist. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, und sein Name wird Emmanuel sein, was bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Du kannst diesen Namen wirklich festhalten. Emmanuel, Gott ist mit dir. Vielleicht denkst du, die anderen sind so gesegnet und die kommen alle in ihre Berufung hinein. Und was ist mit mir? Gott ist auch mit dir. Gott ist mit dir und er macht keinen Unterschied. Es gibt kein Ansehen der Person. Und er wird dir die Schlüssel geben und die Antworten geben, die du brauchst. Die Antwort schmeckt nicht immer so, wie wir es wollen. Aber weil er ein Vater ist, er weiß ja schon, was für uns gut ist. Er weiß schon im Voraus, wo er uns hinhaben möchte. Und er weiß, wo wir noch verkorkst sind. Und er weiß genau, dass es jetzt vielleicht mal nicht so gut schmeckt, aber dass es am Ende gut wird. Deswegen dürfen wir aus Vertrauen zu ihm gehorsam sein, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Und er ruft dich mit Namen. Im Alten Testament stellt sich Gott auch vor, zum Beispiel in Jesaja 43, Vers 1 wo er zu dir spricht, Jesaja 43, Vers 1b. Fürchte dich nicht, da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wer dich antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. Come on, du gehörst ihm. Wenn du durchs Wasser gehst, sagt der Herr, dein Vater, bin ich bei dir. Wenn du durch Ströme gehst, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Come on, der Befehl, der am öftesten in der Bibel vorkommt, ist der Befehl, fürchte dich nicht. Das ist das Wesen Gottes. Wie viel wurden wir Furcht vor Gott gelehrt in einer, nicht die Ehrfurcht Gottes, sondern wo es Angst ist vor Gott. Das ist nicht der Charakter Gottes, weil sonst würde nicht der meiste Befehl in der Bibel sein, fürchte dich nicht. Sogar als Gott gekommen ist oder wir als Engel gekommen sind, Menschen voller Ehrfurcht zu Boden gefallen sind, haben sie so oft gesagt, fürchte dich nicht. Der Herr sagt zu dir jeden Tag aufs Neue, fürchte dich nicht vor den Umständen, fürchte dich nicht vor Menschen, fürchte dich nicht vor dir selbst, fürchte dich nicht. Wo Vertrauen ist und Glauben ist, da ist keine Furcht, weil Furcht und Glaube widerspricht sich. Furcht ist der Glaube ans Negative. Furcht ist, wenn ich zum Beispiel glaube, was weiß ich, dass ähm, wenn irgendwie, ich habe es ja jetzt in dem Teaching erwähnt, wenn die Kinder nicht nach Hause kommen, dass irgendwas passiert ist, das ist Furcht. Es malt dir vision vor die Augen, dass irgendwas nicht Gutes passiert ist. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Glaube ist, die werden schon nach Hause kommen, der Herr ist mit ihnen, sie sind gesegnet. Amen. Halleluja. So so ist der Herr. Und Gott offenbart sich im Neuen Testament auch durch Jesus, wie sein Wesen als Vater ist. Habt ihr noch ähm, Energie zuzuhören? Ja, komm mal. Ich weiß, es ist schon spät, aber das ist heute eine wichtige Grundlage, die du brauchst. Und wenn du das schon komplett intus hast, dann gib's weiter. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Oder wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wo Jesus die Mühseligen und Beladenen zu sich ruft, um sie zu erquicken, ruft der Vater die Mühseligen und Beladenen, um sie zu erquicken. Wo Jesus die Kranken geheilt hat, da heilt der Vater die Kranken. Amen. Wo Jesus die Jünger zurechtweist, da weist der Vater sie zurecht. Wo Jesus den Religiösen einschenkt und ihnen mal sagt, was Sache ist, macht es der Vater. Wo Jesus die Leute ruft, dass sie kommen sollen, wer Erfrischung braucht, da ruft der Vater seine Kinder, dass sie kommen und sich erfrischen lassen. Wo Jesus die Hungrigen speist, da tut es der Vater. Der Vater und Jesus sind eins. Sie sind zwei verschiedene Personen, aber sie sind im Wesen eins. Halleluja. Und Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen, um uns in eine Beziehung mit dem Vater zu bringen. Weil das Interessante ist, da ist mir heute wirklich die Lichter aufgegangen, die frommen Israeliten zur Zeit, als Jesus auf die Welt kam, die bezogen sich in ihrer Beziehung zu Jahwe immer auf ihre Vorväter. Die haben sich auf Abraham berufen, der ja ihr Vater ist. Und das war die Grundlage ihrer Beziehung zu Jahwe. Sie hatten keine persönliche, eigene Beziehung. Sie waren noch nicht von Neuem geboren. Aber sie haben sich immer darauf zurückberufen. Oder auf ihren Vater David. Oder auf die anderen Vorväter. Und daraus zogen sie ihre Rechtfertigung vor Gott, dass, sie ihn zum vor, dass ihre Vorväter eine Beziehung mit ihnen hatten. Sie haben sich auf die Beziehung, zum Beispiel die Abraham mit Gott hatte, haben sie sich gestellt. Sie haben sich auf die Beziehung, die David persönlich mit Gott hatte, auf die Beziehung haben sie sich gestellt. Und daraus haben sie argumentiert und ähm, haben sie einfach gelebt, aus dieser Tradition, aus dieser Vergangenheit ihres Volkes, aus dieser Geschichte. Und dann kommt Jesus in die Szene und er lässt sich taufen, wo Johannes vorher noch gesagt hat zu den Pharisäern, ihr sagt, ihr habt Abraham zum Vater, bringt nun mal der Buße würdige Frucht. Sie haben sich die haben gedacht, wir müssen ja nicht Buße tun, weil Abraham ist ja unser Vater, wir sind ja schon mit Gott in einem Bund. Aber dann kommt Jesus und lässt sich taufen und Gottes Stimme kommt aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und hiermit ist ein Cut in der Geschichte. Ab diesem Moment passiert wirklich ein Shift in der Geschichte. Denn jetzt kommt der Sohn Gottes hier auf die Erde, um den Vater zu offenbaren und um jeden einzelnen Menschen in eine eigene Beziehung mit dem Vater zu bringen, so dass du dich nicht mehr auf deine Vorfahren stützt, dass du dich nicht auf die Tradition deiner Familie stützt, dass du nicht dich auf die Herkunft stützt, wo du vielleicht als Baby mit Wasser in irgendeiner äh, Kirche besprenkelt wurdest, sondern du kommst selbst in eine von Herz zu Herz Beziehung Gottes. Durch den Sohn Gottes. Dafür ist Jesus gekommen. Amen. Halleluja. Und Jesus fängt an zu predigen und er stellt seinen Jüngern die Vater-Sohn-Beziehung, er stellt es ihnen vor. Weil wenn du siehst, wie er gepredigt hat, dann siehst du an den Stellen, wo er seine Jünger zu sich gerufen hat, nicht die Volksmengen, sondern die, die schon an ihn glauben, die vielleicht gar nicht alles definieren können, sicherlich nicht, aber die einen Glauben an ihn haben, zu denen spricht er anders und er stellt ihnen den Vater vor. Wenn du nur Matthäus liest, da wirst du sehen, dass Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Die, die an ihn glauben, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Eine eigene Beziehung zum Vater. Oder er sagt ihnen, ich sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte, der es regnen lässt über Gute und Böse. Er sagt, wenn wir Almosen geben, sollen wir nicht sein wie die Pharisäer. Die Pharisäer stützen sich auf die Tradition. Und taten diese Dinge aus dem Wissen heraus, dass Jahwe mit Israel einen Bund hat. Und weil Abraham und Mose und die alle da waren, machen wir das jetzt? Sondern wenn wir Almosen geben, dann ist das nicht ein äußeres Werk, sondern wir tun es. Und der Vater im Himmel, der im Verborgenen sieht, wird das belohnen. Der Vater hat seine Augen direkt auf dich gerichtet. Du bist nicht ein Nachfolger, eines Glaubens oder einer Glaubensrichtung oder einer Tradition, sondern du bist eine Person durch Jesus von neuem geboren, die direkten Kontakt zum Vater hat, die einen direkten, die, die, die Linie ist geöffnet oder wie sagt man, Kommunikationslinie ist da. Die Herzensbeziehung ist da, der Heilige Geist lebt in dir. Es ist der Geist des Vaters, der in dir lebt, der in deinem Herzen bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. In deinem Herzen sagt der Heilige Geist, du bist ein Kind des Vaters und die Bestätigung hast du in dir. Wenn wir beten, dann tun wir es nicht, um gesehen zu werden, sondern weil unser Vater uns hört und uns belohnt. Und all diese Dinge, von den, ähm, wenn wir fasten, wenn wir vergeben, ist es für den Vater. Es geht nicht mehr darum, die richtigen Verhaltensweisen in erster Linie zu zeigen oder die korrekte Form der Gottesfurcht zu leben, sondern eine Herzensbeziehung mit dem Vater zu haben. Weil wenn wir in Tradition und Religion gehen uns stützen auf das, was andere vor uns gelebt haben, ohne von Herz zu Herz die Beziehung zu haben, wird unser Herz leer und unbefriedigt und unerfüllt zurückbleiben. Und deshalb waren sie Heuchler, weil sie wollten angesehen sein, sie wollten das Loch hier im Herzen mit der Anerkennung von Menschen füllen. Anerkennung von Menschen wird niemals das geben, was die Vaterliebe, die Bestätigung deines himmlischen Vaters, dir gibt. Vater, ich bitte dich, dass du heute wirklich Festungen im Verstand, religiöse Festungen, die sich einfach eingeschmuggelt haben in unser Denken, dass du diese Festungen heute anfängst zu brechen, damit jeder einzelne deiner Kinder in die Freiheit hinein durchbricht. In Jesu Namen, zu der du uns berufen hast. Wenn du in einer Sekte früher warst oder in einer Glaubensrichtung, die auf Tradition aufgebaut war, dann solltest du wirklich, wenn du jetzt weißt, dass du durch deine Beziehung zum Vater eine ganz andere Qualität hast und du überzeugt bist, dass, dass du jetzt richtig bist und das früher falsch war, dann solltest du dich geistlich wirklich lösen von dem Geist, den du empfangen hast in der Sekte oder in der Großkirche oder in der religiösen Gemeinschaft, was auch immer es war in deinem Leben dann solltest du dich davon lösen, damit der Backup für diese Gedankenfestungen, die dir eine andere Vaterfigur einreden, damit die ihren geistlichen Backup verlieren und diese Dinge bröckeln und fallen können in deinem Verstand. Oder wenn deine Vorfahren in irgendeinem so ähm, Kreis waren. Jesus stellt uns den Vater vor. Und jetzt können wir nicht nur aus dem Hören sagen, eine Beziehung haben, sondern ihn von Auge zu Auge sehen im Geist, ihn spüren, ihn kennenlernen und eine, eine First-Hand-Experience haben. Du bist nicht dazu berufen, eine Second-Hand-Vaterbeziehung zu haben, sondern erster Hand direkter Kontakt Halleluja. Und Jesus hat das einfach so deutlich gemacht. Wenn du mal Johannes 6 liest, dann wirst du diese Konfrontation sehen, wo sich Jesus vorstellt, als der, der vom Vater gesandt ist, als der, der gekommen ist, um Leben zu geben. Ähm, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die beziehen sich auf ihre Beziehung, die sie durch Mose haben und durch die Propheten und all die Männer. Gottes vor ihnen, die mit Gott einen Bund und eine Beziehung hatten. Und dann sagen sie zu Jesus, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben. Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste. Sie berufen sich wieder auf ihre Väter und sie haben keine First-Hand-Experience mit dem Vater selbst. Und Jesus sagt im Vers 57, im Johannes Kapitel 6, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich ist, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter, wie eure Väter, sagt er zu ihnen, die aßen und starben, sondern wer mich ist, wird leben in Ewigkeit. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast und durch Jesus zum Vater, dann hast du Leben in Ewigkeit. Religion ist tot, Religion ist trocken, Religion bringt kein Leben, Religion bringt kein ewiges Leben, egal welche Religion. Du kannst nicht durch Religion und aus Tradition heraus in den Himmel kommen. Durch gute Werke wirst du nicht in den Himmel kommen, sondern durch diese Beziehung zum Vater. Halleluja. Halleluja. Und Jesus sagt, ich bin heute hier, um dich freizusetzen und das geschieht einmal durch Buße und Umkehr zu Jesus. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, dann ist heute der Tag, wo er an dein Herz klopft und wo er in dein Herz hineinspricht und sagt, ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Ich möchte dass du gerettet wirst, dass du ewiges Leben bekommst. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Dann kannst du heute zu Jesus kommen, dann kehr um von deinem alten Leben, wo du nach deinem eigenen Kopf gelebt hast, empfange Vergebung für deine Sünden und, und komm in diese Beziehung zu Jesus und zum Vater und du wirst seine Liebe erleben. Der zweite Punkt ist, werde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du noch nicht die Taufe im Heiligen Geist hast, wo wir heute schon drüber gesprochen haben, diese, was durch Zungensprache einfach nach außen hin sichtbar wird, dann will der Herr dir das geben. Weil dann wird diese Beziehung zum Vater plastisch. Der Geist der Kindschaft bezeugt in dir, dass du Kind deines himmlischen Vaters bist. Und durch diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist kommt Leben. In deiner Beziehung, dann ist es nicht mehr, oh, ich muss Bibel lesen und beten und in die Gemeinde gehen, sondern plötzlich ist es plastisch bei dir, spürbar da. Und das Dritte ist, wo Blockaden und Hindernisse in deinem Herzen und Denken sind. Der Herr will dich heute näher an sein Herz ziehen, wo du ein falsches Gottesbild hattest. Das Wort sagt... Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Und durch den Heiligen Geist haben wir diesen Zugang. Und wenn wir Gott um etwas Gutes bitten, dann wird er uns etwas Gutes geben. Er wird uns nicht etwas Schlechtes geben. Jesus sagt, wenn ein Vater, ein irdischer Vater, der nicht vollkommen sein kann, sein Kind ein Brot gibt, wenn sein Kind um Brot bittet. Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, wenn seine Kinder ihn bitten? Und kein Skorpion und keine Schlange, sondern der Vater wird seinen Heiligen Geist geben. Er ist ein guter Vater und er gibt seinen Kindern gute Gaben und er möchte dich heute segnen. Er möchte dir heute neu begegnen. Und wo in deinem Herzen vielleicht du dich disconnected fühlst zum Herrn, dann, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo einfach der Heilige Geist wirkt. Dann fang einfach an, dich auszustrecken zum Herrn. Wenn du in Lobpreis heute keine von Herz zu Herz Connection hattest, dann frag mal den Herrn, gibt es etwas in meinem Leben, wo ich dich falsch sehe oder wo Sünde in meinem Leben ist? Ich möchte in diese von Herz zu Herz Connection neu hineinkommen. Ich möchte dich wirklich neu erleben. Und es gibt immer mehr. Immer mehr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Und seid ihr nicht zu stolz und nicht zu gut, um wirklich auch zum Gebet nach vorne zu kommen und Gebet zu empfangen. Amen. Halleluja. Lasst uns jetzt echt in die Gegenwart Gottes kommen. Steht mal einfach alle auf. Halleluja, Shura bakaya, Shurukushi kura bakaya, bakaya. Vater, ich danke dir, dass du ein guter, guter Vater bist, dass du einfach unübertroffen bist, dass kein irdischer Vater dir jemals nachkommen könnte, weil du bist der Vater aller Vaterschaft. Du bist voller Güte und voller Gnade und Erbarmen. Vater, du bist so wohlwollend jedem Einzelnen gegenüber und ich danke dir, dass heute deine heilende Kraft da ist, dein Öl, was zerbrochene Herzen heilt, was zerbrochene Herzen wiederherstellt, wo Menschen falsche Bilder hatten von dir, wo sie vielleicht von ihren irdischen Vätern auch missbraucht worden sind oder links liegen gelassen wurden oder sie gar nie kennengelernt haben, dann möchtest du heute mit Heilung kommen. Und ich bitte dich, mächtiger, großer, heiliger Geist, dass du jetzt auf jedem Einzelnen kommst und dass du diesen Hunger ausgiehst und dass du jedes Herz heute berührst, wo er heute steht. Fang einfach an, wirklich mit dem Herrn zu sprechen und zu connecten. Reagiere auf sein Wort. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust